0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Demonstrate Divinity. Mein Name ist Patrick Kowaleski und ich präsentiere dir heute ein Interview mit einer Gleichgesinnten und zwar mit Dana Schwandt. Vielleicht kennst du Dana Schwandt selbst schon, weil sie mehrere Bücher geschrieben hat, veröffentlicht hat, selber auch einen sehr erfolgreichen Podcast hat und erfolgreiche Online-Unternehmerin mit ihrem Ehemann Matthias zusammen ist. Dana und ich haben zwischendurch immer wieder Kontakt, mal mehr, mal weniger. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass sie eine absolut Gleichgesinnte ist und ich freue mich sehr, dass Dana sich Zeit genommen hat für dieses Interview. Meine Überschrift lautete Dana ganz persönlich und äh, ja, ich hatte mir im Vorfeld viele Fragen überlegt, die ich Dana stellen wollte und auch gestellt habe. Teilweise sind neue Fragen während des Interviews entstanden. Und bevor ich jetzt zu viel verrate, denke ich, äh, lass dich einfach auf das Interview ein. Dana wird sich auch zu Beginn kurz vorstellen, damit du einfach selber nochmal eine Idee hast, okay, wer ist diese Person, was macht sie? Diese Fragen werden alle beantwortet, bis hin zu, dass wir ja in, in einen tief spirituellen äh, Dialog eintauchen und äh, teilweise aber auch wieder ganz an der Oberfläche, äh, Oberfläche zum Thema Ego und alltägliches Leben uns äh, unterhalten und austauschen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß, viel Vergnügen und man könnte sagen, genießt die Show. So, die Aufzeichnung läuft. Ähm, ja, wie eben schon im Intro angekündigt, habe ich heute äh, Dana Schwand als Interviewpartnerin hier und äh, ich freue mich sehr, dass wir, wie gerade schon festgestellt haben, nach längerer Zeit mal wieder persönlich Kontakt haben persönlich im Sinne von über einen Zoom-Call. Und ähm, ich glaube, Dana, dass äh, von meinen Zuhörern äh, dich einige kennen oder vielleicht auch sogar viele kennen. Und äh, dennoch kann ich mir auch vorstellen, dass ein paar Leute gar nicht wissen, ja okay, jetzt spricht er da mit Dana. <lacht> Wer ist das eigentlich? Kannst du vielleicht kurz, ja, kannst du vielleicht kurz so zwei, drei, vier Sätze zu dir sagen, damit auch der Zuhörer, der dich gerade dich kennt, eine äh, mhm. Idee hat, Okay, worauf er sich jetzt einlässt, wenn, wenn er das Interview weiterhört.
1: Das ist ja immer ganz leicht, so eine kurze Beschreibung von, wer bin ich eigentlich. <lacht> <lacht> also ich bin äh, Dada Schwand, äh, lebe mit meinem Mann, unseren beiden Kindern und Hund, südlich ja. von Hamburg im, im Haus. Und von hier aus führen Matthias und ich ein kleines online coaching unternehmen das sich ich Gold nennt, mit ein paar Mitarbeitern. Und wir bieten Online-Coaching-Kurse an, mhm. die die wir aktuell anbieten. Ich nehme an, bei der Ausstrahlung des Interviews sind vorrangig Kurse mit Schwerpunkt Lebensführung, Ayurveda und Coaching und Spiritualität. Das heißt, wie kann ich so leben, dass ich auf physischer Ebene in mein Gleichgewicht komme, aber eben auch auf mental-emotionaler Ebene, sodass ich das, was in mir steckt, auch äh, erfahren kann in diesem Leben. Mhm. Und äh, darüber hinaus haben wir einen Podcast und ähm, ich habe zwei Bücher geschrieben und schreibe gerade an meinem dritten. Okay. Und das, was bisher auf den Markt gekommen ist, ist halt tatsächlich alles mit Schwerpunkt Thema Ayurveda, also Ernährung, Gewohnheitstraining und so. Mhm. Und das, was jetzt kommt im Herbst, da geht es tatsächlich eher. Äh, darum, also der, der Untertitel ist ein radikal ehrlicher Wegführer, Moment nochmal, ich fange mal an, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst. Und okay. es heißt, Folge Heim eigentlich noch, aber wir veröffentlichen das jetzt eh in Kürze, und zwar heißt das Made for More, du bist okay. für mehr. Ja,
0: ja sehr cool, ja. sehr cool. Ja, vielen Dank, danke sehr. Ja. Ähm, da greife ich das mal direkt auf, also äh, mein Podcast heißt ja Demonstrate Divinity, Zeig, wer du wirklich bist. Ja. Demonstrativity heißt ja letztendlich, demonstriere deine Göttlichkeit. Ja. Glaubst du an Gott oder glaubst du an ja, etwas Mann. Ähnliches? Oder was hast du gerade Satan gesagt?
1: Ja, Mann. <lacht> also es ist ja so ein bisschen, ähm, Gott ist ja so ein bisschen ein schwieriges Wort in unserer Sprache zumindest. Oder ich glaube, ja. es ist an sich irgendwie einfach sehr viel belegt mit Assoziationen, die nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was ich dazu assoziiere. Deswegen finde ich den Begriff einfach manchmal, also ich, ich verwende den in meiner alltäglichen Sprache, obwohl ich halt sehr viel auch über spirituelle Themen spreche, nicht besonders oft, einfach um in den Menschen, mit denen ich spreche, nicht deren Assoziationen zu dem Begriff hervorzurufen, die gegebenenfalls eher mit Widerstand äh, yes. im Paket kommen, <lacht> sozusagen. Aber äh, ich... Ich nenne das dann, keine Ahnung, das Universum oder Liebe oder Seele oder das universelle Energie oder so. Ja. Aber bin sehr davon überzeugt, dass das, was auch immer Gott ist,
0: existiert. okay. Okay. Würdest du einen
2: Unterschied sehen zwischen dem Begriff Gott und Göttlichkeit oder göttlich sein?
1: Ja, ich würde sagen, dass das göttlich sein, also habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt, aber mal jetzt so intuitiv würde ich sagen, göttlich sein, ähm, bricht wahrscheinlich diese sehr kirchlich geprägte Assoziation, die viele mitbringen auch, weil göttlich sein ja eher ein ich weiß nicht, ich bin in der deutschen Sprache nicht so gut, ist das ein Adjektiv Göttlich ist ein, ein Beschreiben, ein
0: ja, genau. Wort. Ich, 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 würde es, ich würde es klein schreiben im Sinne von wie Wort, wie ist es? Es ist göttlich.
2: Genau.
1: Ja. Also, ähm, wenn man das jetzt einem, äh, einem, einem Menschen zuordnen würde als Beschreibung, dann wiederum finde ich das tatsächlich, du beschreibt es das noch, noch deutlicher, was ich und ich glaube du auch, also was wir da tatsächlich damit meinen, also den, den Teil in uns, der göttlich ist, das, was, mhm. was uns zum Leben erweckt, wenn wir auf diese Welt kommen und was wieder verschwindet, wenn der Körper nicht mehr ist.
2: Mhm. Okay.
0: Und wie soll ich das beschreiben? Also mal angenommen, es gibt so etwas, was wir Liebe, universelle Lebensenergie nennen. Mhm. Ist das, würde ich sagen, ist das auch existent außerhalb unseres Körpers oder tragen wir es nur in uns? Oder gibt es das auch als, als etwas, was nicht gerade in, in unserem Körper ist?
1: Also ich würde sagen, das ist komplett unabhängig von unserem Körper. Mhm. Und wenn etwas in dem anderen ist, dann ist unser Körper in unserer Göttlichkeit, würde ich sagen. Mhm. Also ich würde sagen, die, die Energie, die ich in in meinem System göttlich nennen würde, die ist größer als mein Körper. Okay. Einfach nur als Gedankenspiel, also da so wie ich das sehe. Okay. Und trotzdem ist es natürlich auch hilfreich, irgendwie das auch in dem Körper zu spüren, jetzt in Meditation oder in Übungen und so. Und es ist die universelle Energie, die auch dafür sorgt, dass Bäume wachsen und dass aus einem Rosensamen eine Rose wird und eben keine, keine Narzisse. Und damit ein Eichensamen weiß, dass er zu einer Eiche wird und nicht... Zu einer Linde, ähm, das ist die gleiche Energie, also das, was uns alle zusammenhält, würde ich sagen.
2: Okay.
0: Und wie würdest du die dann die Verbindung dann beschreiben? Also wenn es diese Energie gibt, die, ich sag mal, außerhalb von uns existiert, gleichzeitig, gleichzeitig aber ja auch in uns steckt, so habe ich es verstanden. Hm? Wie würdest du, wie, also in welcher Verbindung stehen wir dann zueinander? Also wir als, ne? dass wir es in uns tragen, zu dem, was außerhalb von uns ist. Wie würdest du diese Verbindung beschreiben?
1: Ich würde das sagen, dass alles, was ist, alles, was sichtbar ist und alles, was nicht sichtbar ist, besteht aus dieser Energie. Und dass ich mich irgendwie erfahren kann in Relation zu dir oder zu dem Baum, ist Findet auf einer anderen Ebene statt. Das ist sozusagen die zu Materie gewordene Illusion meines Verstandes. Boah, jetzt wird es hier richtig philosophisch. Wahrscheinlich ist die Hälfte der Hörer schon ausgestiegen. Es <lacht> tut mir sehr leid.
0: Ich finde es gut, weil ich wollte, also ich wollte recht schnell zu diesen Themen hin. Von daher bin ja. ich bin da gerade also so wie so ein, wie, so ein, wie nennt man das, ICE reingetaucht. Ja.
2: ja.
1: Ich weiß nicht, beschreibt es, also das, so würde ich das beschreiben. Ja. Weil es, also ich finde, es gibt, das ist ja die, die Illusion ist, dass wir eben abgetrennt sind und deswegen verhalten wir uns. Wir sind, wir sind ja gefangen in unserem Kopf und in den Gedanken und auch aus dieser energetischen Betrachtungsweise sind Gedanken ja auch schon materiell, also die sind dichter im Verhältnis zu der Energie. Und auch diese Gedanken sind gespeist aus den Nervenimpulsen in meinem Gehirn. Also, sie sind sehr stofflich verankert mit dem, was ich meine Persönlichkeit nennen würde. Also, die Dana, die hier sitzen kann auf dem Stuhl vor dem Computer, mit ihr sprechen kann, die ein Unternehmen führt, ein Mann hat gleich Hunger, kriegt zum Mittagessen und so. Ja. <lacht> Aber das ist komplett losgelöst auf einer Ebene, eben von der Energie, die mich, die mir überhaupt ermöglicht zu sein als Dana. Also die, das ist sowas wie der Lebenshauch oder eben, ich habe vor ein paar Tagen gerade eine Meditation angeleitet, wo wir versucht haben, wo ich mit den Teilnehmern versucht habe, das zu erspüren und erspüren im eigentlichen Sinne von Tasten kann man das natürlich nicht, aber gedanklich sozusagen erspüren ähm, mein, mein Energiekörper, wie der halt in Relation zu vielleicht Energiezentren in meinem physischen Körper steht und wie weit sich das Energiefeld was ich mein eigenes nennen würde, wenn es das überhaupt gibt, um mich herum ausdehnt. Und ich glaube, es gibt eben eigentlich nicht nur, ich habe mein kleines Energiefeld und du hast dein Energiefeld und es gibt das Energiefeld von der Rose und es gibt das Energiefeld von dem Tisch. Und dann ist man entweder sozusagen abgegrenzt oder irgendwie in der Nähe, sondern ich würde, also so wie ich mir das vorstelle zumindest, ist, dass das alles ist ein, eine Energiesuppe und die verdichtet sich in bestimmten Punkten. Deswegen stehen wir permanent sozusagen, als wenn diese, diese, diese Verdichtungspunkte innerhalb der Suppe, so wie Buchstabennudeln in der Brühe, einfach nur sich immer so umeinander herbewegen. Aber wenn sich ein, ein kleines K-Buchstabennudelsüppchen äh, bewegt, dann verändert das die gesamte Konstellation in der Suppe. Ja. Lustiges Beispiel, das habe ich noch nie... Äh, habe Das kam gerade
2: so aus mir heraus. Ja. Ja, ja, sehr
0: gut. Ja, das ist, das ist spannend, weil auch, äh, auch in Nils Büchern, also in Gespräche mit Gottband Band 2, mhm.
2: äh,
0: hat Neil das, äh, das sogenannte Tom-Mary-Beispiel. Also es gibt Tom und es gibt Mary
2: mhm. und
0: er hat dann Gott gefragt in seinem Buch, okay, aber wenn ich doch aus Energie bestehe und äh, Mary aus Energie besteht, wo hört Tom auf und wo fängt Mary an? Ja. Und das war dann äh, eine interessante Aussage, weil dann, dann kam halt raus, dass äh, letztendlich haben wir, so, so formuliert es Niel manchmal, äh, ich muss ja halt immer schmunzeln, weil ähnlich wie Gott haben Menschen bei dem Begriff, was ich jetzt sage, erstmal eine bestimmte Assoziation, aber ja. nicht immer wir haben Sex mit jedem. Ja. <lacht> weil Sex steht dann für synergetisch- energetischer Austausch, also Exchange. Ja. Und somit hast du quasi, weil diese Verbindung allgegenwärtig ist, ja. hast du halt diesen energetischen Austausch immer. Ja. Die Frage ist nur, inwieweit sich das gleichzeitig auch im physischen Raum miteinander auffällt.
1: Ja, eben genau. Deswegen bin ich auch, also davon überzeugt, jetzt gerade in der aktuellen Zeit von Social Distancing und diesem Wir sitzen alle zu zu Hause alleine. Ja eben trotzdem energetisch anderen Personen nachfühlen. Und vielleicht merken die das sogar, uns vielleicht nicht auf einer kognitiven Bewusstseinsebene, mhm. aber vielleicht hat jemand gerade einen Impuls mal, seine Freundin anzurufen und witzigerweise hat die gerade an einen gedacht. Ja. Das heißt, dass diese, die Energiefelder eben nicht, nicht räumlich begrenzt sind auf, einen, auf Zeit und Ort, da wo ich mich jetzt gerade aufhalte, sondern dass die, ähm, ja, dass die sich wie auch immer, verbreiten. Und das finde ich, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil unser Verstand, für unseren Verstand ist das, glaube ich, ähnlich schwer greifbar, wie das Universum ist unendlich. Mhm. Also man kann das schwer denken, weil wir wollen das so gerne passend kriegen zu dem, was wir mit unseren Augen sehen können und mit unseren Händen anfassen können. Ja. Deswegen klingt das dann so irgendwie spooky oder hui oder ja genau, kann ja gar nicht sein. Ja. Aber ich glaube schon, dass das so ist.
0: Da, da ist gerade, äh, ich habe ja ein paar Notizen gemacht, was ich dich fragen möchte, aber da ist gerade eine neue, neue Frage entstanden, die nicht auf diesem Zettel steht.
2: Boah.
0: Oh mein Gott, <lacht> würdest du sagen, oder äh, anders, anders gefragt, ähm, hast du selbst die Erfahrung gemacht, basierend auf den Aussagen, die wir gerade hatten, mhm. dass sich Beziehungen transformieren können, ohne miteinander, sag ich mal, sich verbal auszutauschen?
1: Ja. Definitiv. Ganz früher sogar, also in meinen Anfangsjahren mit äh, der Beziehung zur Spiritualität, das lange mhm. her, lange bevor ich Falten bekommen habe, <lacht> vielleicht so, weiß nicht, 20 Jahren oder so, da habe ich, ich habe irgendwann mal eine Familienaufstellung gemacht und zwar eine Familienaufstellung mit Figuren. Mhm. Also, ich bin irgendwie zu so einer Frau hingefahren und dann habe ich ihr meine Schwierigkeiten oder Herausforderungen erzählt und ähm, damals hatte ich eine schwierige Beziehung zu meiner Mutter und ich weiß noch, dass wir das aufgestellt haben, diese Verbindung und mit diesen kleinen, das waren so Mensch ärgerlich nicht die ja. und dann haben wir bestimmte Prozesse gemacht und Rituale und da Sachen besprochen, das sind ganz viele Tränen, die ich losse, das war wahnsinnig anstrengend und von dem Punkt an war die Beziehung anders, obwohl ich mit meiner Mutter ja. niemals darüber gesprochen habe, nicht gar nichts, sondern das war alleine sozusagen mit den Figuren dieser Frau und mir in diesem Raum und doch hat sie sich direkt anders verhalten.
0: Ja, quasi irgendwie, man könnte sagen, scheinbar wurde was in der energetischen Matrix verändert. Ja. Oder, um das Beispiel der Buchstabensuppe wieder aufzugreifen, ja. wenn da das K auf einmal anders ist, dann ja. ist die ganze ja. Suppe
1: anders. Das ist die ganze anders. genau. Ja. Ja. ja, und das finde ich aber ganz schön, weil man kann das dann, und das ist dann wieder greifbarer für unseren doch ja ein bisschen trägen und begrenzten Verstand. Man kann das aber, finde ich, auch auf einer so einer Identitätsebene betrachten. Das heißt, wenn ich, in, also ich mehr als, nicht als Energiefeld nur, sondern eher als Dana mit meinen Erfahrungen, Überzeugungen und Glaubenssätzen in Relation zu dem Paket, meine Mutter mit ihren Erfahrungen, und Glaubenssätzen und so weiter stehe und ich was anderes aussende, bezogen auf, wie kommuniziere ich und ähm, wie bewerte ich sie als Mensch aus meiner, aus meiner Sicht heraus, dann ist es auf der etwas grobstofflicheren Ebene eben auch deutlich sichtbar und auch noch ein Hauch leichter verstehbar, vielleicht weil nicht ganz so abstrakt, dass es da einfach sofort eine Entsprechung gibt, wie so ein, wie so ein Puzzle zu einem, ja. Puzzlestück zu einem anderen Puzzlestück ja. sozusagen.
0: Okay, jetzt hast du ja schon auch öfter äh, die Begrifflichkeit Verstand genutzt. Mhm. Wenn ich jetzt nochmal kurz rekapituliere, was du bisher über den Verstand gesagt hast. Mhm. Also Ich glaube, eben hast du zum Schluss gesagt, begrenzt und träge. <lacht> also, was was gerade so ein bisschen so, das, da würde ich nochmal kurz einsteigen wollen. Also, was was gerade so den Anschein erweckt
2: ist, dass der Verstand eher negativ bewertet wird. Würdest du... An
1: sich oder von mir?
0: Beide Fragen. Beide? Also weil wenn, ich, wenn ich jetzt höre begrenzt und träge, würde ich jetzt nicht sagen, oh Mensch, das ist die schönste Beschreibung, die
2: ja. ich je gehört habe.
1: Nee. Ähm, ja, ich, also das ist jetzt erstmal wertungsfrei, weil das ist das Ne, das ist, eine, ist ja beschreibend, also begrenzt im mhm. in, in, in Potenzialen und träge im Sinne von Festhalten an dem, was bisher fürs Überleben funktioniert hat und da wollen wir gerne dann einfach auch, blei auch bleiben und der Verstand, also aus der, aus der Perspektive, wie ich den betrachte oder auch, also ne, ich komme ja so ein bisschen aus Yoga-Philosophischer ne, aus diesen ganzen spirituellen Texten sozusagen aus dem Osten ähm, und da gibt es einfach unterschiedliche Facetten des Verstandes mhm. und es gibt eben einmal den Teil des Verstandes, der äh, träge zum Beispiel ist und, und so ein bisschen, was habe ich gesagt, träge und was? Begrenzt. Begrenzt, genau. Ja. Ähm, und zwar ist das der Teil, der, in dem die meisten von uns sich einfach dauerhaft bewegen. Mhm. Das ist der Teil, der geprägt wird von dem ersten Tag an, das heißt, jede Erfahrung, die ich gemacht habe, wird abgespeichert, jede, ähm, jede Idee, die entsteht, alles, alle, alle Gedanken, Erfahrungen, Bewertungen, Geschichten, die ich erlebt habe, Schmerzen, die ich erfahren habe, das wird alles abgespeichert, wie in so einer, ich stelle mir das immer vor, wie in so einer großen, riesengroßen Bibliothek, wo dann immer Regale angelegt werden mit Ordnern, die werden dann belabelt und dann werden die irgendwann nach hinten geschoben, weil wir brauchen Platz für die neuen Erfahrungen und je weiter die nach hinten geschoben werden, desto, desto schwerfälliger und verstaubter wird es da eben alles. Und da es wieder zu verändern, diese ganzen, diese ganzen Glaubenssätze, die wir gebildet haben, aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil wir versucht haben, uns Ereignisse zu erklären,
2: mhm.
1: das ist sehr, meiner Meinung nach, dass der Verstand sehr schwerfällig und träge darin, die wieder hochzuholen, ne? aus, aus dem Keller der Bibliothek, dann die Regale wieder zu entstauben, genau nochmal anzugucken, entspricht das wirklich der Realität, die dann zu wandeln, neue Kataloge anzulegen und die alte Erfahrung zu überschreiben, das stimmt gar nicht. Menschen sind nicht an, an sich gefährlich, ja. nur die Erfahrung damals, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Und natürlich gibt es auch Teile des Verstandes oder einen Teil des Verstandes der der verbunden ist eher oder dichter dran ist, der durchlässiger ist und dichter dran liegt an der Energie, über die wir eben gesprochen haben, also die Fähigkeit des Verstandes sozusagen einen Teil von sich selbst abzuspalten und sich selbst zu beobachten
2: mhm.
1: und dieser Teil das ist der, der, der weise Teil, der, den die meisten von uns nicht besonders geübt sind zu nutzen oder auch okay. zu aktivieren und was, 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 ich, was ich glaube, was unglaublich effektiv ist in diesem ganzen persönlichen Weiterentwicklungsfeld oder eben mehr zu der Person zu werden, für die ich eigentlich hier auf diese Welt gekommen bin, ist eben diesen kleinen Teil des Verstandes zu stärken, damit der die Führung übernimmt und nicht immer ich einfach nur wie auf Autopilot die alten Kamellen abspeichere die in meiner, oder abspule, die in meiner Bibliothek liegen. Deswegen, ja, der ist... Träge aber eben nur in diesem einen Teil.
0: Okay, weil du das, so wie du es beschreibst, weil es verschiedene Facetten dann von Verstand gibt. Mhm. Okay. Und wenn du, wenn du der Institution Verstand grundsätzlich eine Daseinsberechtigung geben müsstest, welche wäre das? Also, wozu, was ist deine Perspektive? Also, wozu gibt es dann dieses Instrumentarium?
1: Ja, also erstmal ist es günstig, wenn wir morgen noch erinnern, wie ich meine Hose anziehe. Und wenn ich irgendwie den Arbeitsweg nicht weiß, Es sei denn, ist es ist Pandemie, dann wäre das jetzt nicht so wichtig, weil ich muss nicht zur Arbeit
2: gehen. Ja, genau. Stay at home. Aber,
1: ja, es also ist schon günstig, wenn ich das, was ich gelernt habe, morgen auch noch weiß, weil sonst müsste ich ja jeden Tag wieder von null anfangen. Also das ist schon definitiv funktional. Und ich glaube auch, dass wir... das ist jetzt so ein bisschen sehr abgedroschen, aber ich sage es trotzdem einfach genauso, dass wir das große Vergessen,
2: mhm.
1: wer wir eigentlich sind, brauchen, um über die Reibung da, darüber hinaus zu wachsen, erst zu der Person werden können, die wir sind. So wie der Schmetterling, Nee, die Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle, ja. wenn, man, wenn man dem versucht, rauszuhelfen aus seinem Kokon, wenn er von der Raupe zum Schmetterling wird, dass er einfach nicht fliegen kann, weil der braucht die Reibung, der braucht die Arbeit, der braucht die Erfahrung, sich da rauszuarbeiten, um wirklich zu dem Schmetterling zu werden. Ja. Ähm, so brauchen wir, glaube ich, diese ganzen Erfahrungen und diese, das sich Verlieren in der Begrenztheit des Verstandes und des, der meiner begrenzten Persönlichkeit, dass ich vergesse, ich bin unendlich Licht und Liebe, um mhm. mich da eben rausarbeiten zu können, weil ich genau dann als Schmetterling,
2: okay.
1: als Schmetterling Dana in meiner Fähigkeit und meiner schönen äh, Buntheit dann erst wieder erstehen, entstehen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob das an sich die Wahrheit ist, man sagt ja, es gibt ganz viele viele ähm, Kinder mittlerweile, die jetzt auf die Welt kommen, die in einem direkt schon in, auf sozusagen Level 3 oder 10 starten, die einfach mit einem höheren Bewusstsein, ja. kommen, wo ich immer denke, oh voll gemein, ich wäre auch gerne so, immer, aber wollte ich offensichtlich nicht sein, vielleicht im nächsten Leben. <lacht> Ähm, wir müssen diese ganze Scheißarbeit machen, da um sich aus einem blöden Kokobi herauszuarbeiten Und die sind ja. einfach... Ja. Ich komme einfach so auf die Welt. Echt, das ist echt so Frechheit. Aber das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil die kommen mit einem höheren Bewusstsein auf die Welt und mhm. äh, steigen eben nicht so stark ein in dieses Vergessen, sondern steigen höher ein und können von da aus direkt weitermachen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das an sich ähm, nötig ist, sich daraus arbeiten zu müssen. Aber ich glaube, wo wir Evolutionär als Menschheit bisher standen, war das die einzige Chance, sozusagen auf eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen.
0: Ja. Ich stimme dir, also ich persönlich stimme dir komplett zu. Ich finde der Verstand ist also zum einen natürlich da, um, was du schon gesagt hast, dass wir nicht alle nackt rumlaufen, weil wir <lacht> noch wissen, es gibt sowas wie eine Hose und wie ein Pulli und ich weiß auch noch, dass die Hose eher unten angezogen wird und der Pulli eher oben Also, dass wir solche Sachen natürlich haben, um, ich nenne es mal, am alltäglichen Leben in der physischen Präsenz ja. an Körper und ne, alles, was, was wir hier so quasi wahrnehmen können, dass wir, dass wir daran teilnehmen können. Ich sehe es auch so, dass wir den Verstand haben als Instrumentarium, dass wir uns als getrennt erfahren können, um ja. die Erfahrung wieder von Verbundenheit zu machen. Ja. So, und das, darauf aber nochmal einen Schritt weitergehend. Was ist, also siehst du eine Unterscheidung zwischen Verstand und Ego, und wenn ja, welche?
1: Ego ist eine Funktion des Verstandes.
2: Okay.
1: würde ich sagen. Ich würde sagen, also kommt darauf an, wie man den Begriff Ego jetzt definieren will. Da gibt es ja sicherlich auch wieder 100 Millionen verschiedene Perspektiven, genau. verschiedene Philosophie.
0: Wie ja. ne? kommt es zu der Dana-Definition. Äh, Dana
1: aus der Dana-Philosophie heraus ist es so. <lacht> das Ego ist eben die Funktion des Verstandes, sich als getrennt wahrnehmen zu können. Okay. Das heißt, dass ich irgendwann lerne, als kleines Kind, das ist meine Schaufel, und nicht die von Patrick. Und ich hau dem auf den Kopf, wenn der mir meine Schaufel nicht zurückgibt, weil die gehört mir und nicht ihm. Das heißt sozusagen Ego im Sinne von die als Fähigkeit, dass ich mich als ich selbst erfahre. Und ich glaube, dass wir die meiste Zeit auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen sind und eben nicht das Ego nutzen als Fähigkeit, mich als anders zu erfahren als mein Mann, so dass ich die Chance habe, mich als liebend zu erfahren in dieser Partnerschaft mit einem Gegengeschlecht für mich ist jetzt nicht die, äh, die heiß also für mich Gegengeschlechtlichen Partner ja. ähm, aber eben auch wenn wir auf der anderen Seite des Pferdes sitzen dann die ganze Zeit denken irgendwie die sind blöd oder diese scheiße oder das gefällt mir nicht oder andere sind gefährlich oder nehmen wir was weg oder wollen was nicht immer wieder dass wir immer wieder im Vergessen leben äh, ja genau, also und zwar in dem Ego drin, was uns vorgaukelt dann, wenn wir eben nicht auf Pferderücken sitzen, sondern auf der anderen Seite vom Pferd gefallen sind, dass, ähm, dass das eben stimmt, dass das die Realität ist und wir das eher nutzen als gegeneinander, statt zueinander und füreinander. Okay. Ich glaube ja, um da mal ganz kurzen Bogen zu schlagen zur aktuellen Weltlage,
2: mhm.
1: dass das aktuell die ultimative Chance ist, diesen Switch wieder zu drehen ich weiß nicht, ob das, ob das so kommen wird, aber es ist zumindest die potenziell gigantischste Möglichkeit für die Menschheitsgeschichte aktuell, uns wieder als, ähm, als Menschen zu erfahren, die füreinander, miteinander sind, anstelle von andere Menschen, andere Nationen andersartig gewesen als Bedrohung zu erfahren, sondern eher zu gucken, okay, eigentlich sind meine Nachbarn ein bisschen blöd, weil die wollen nicht, dass wir draußen Musik anmachen, weil sie dann gestört sind, weil sie alt sind. Die wollen auch nicht, dass wir am Sonntag den Rasen mähen. Für finde ich ein bisschen spießig, mhm. aber denen geht's halt echt nicht gut. Die sind ein bisschen angestellt, die haben Angst, jetzt krank zu werden. Natürlich bieten wir den an, einkaufen zu gehen. Scheißegal, halt drauf geschissen auf die Musik. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das also in diesem Schnitt sagt.
0: Wir lassen das nicht wir an die Technik nicht rausschneiden.
1: <lacht> also, dass, ähm, dass, wir, dass, wir uns, ja, dass wir die Chance haben, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren und über den trennenden Teil des Egos hinauszuwachsen und eher die, die, das Potenzial, uns wieder aus Unterschiedlichkeit zu einer, aufeinander zuzubewegen. Das ist jetzt, glaube ich, größer denn je. Weil uns so vieles vereint. Keiner von uns, keiner auf der Welt weiß, was ist morgen. Was ist in drei Monaten? Was ist in, in zwei Jahren? Wie sieht das dann aus? Das weiß keiner von uns. Das ist so, das verbindet uns alle in, in diesem Bewusstsein oder in, in diesem Ego-Teil des Verstandes.
2: Okay.
0: Okay. Ich habe, ähm, wenn du so, sage ich mal, nach, nach Niedrold Walsh guckst und oder auch Eckart Tolle, dann kommt ja in den Büchern von den beiden Personen kommt ja häufig so das Thema, dass, äh, dass der Ego die Identifikation ist, und zwar mit unserer Geschichte und mit unseren Ergebnissen. Also, dass wir sowas haben wie, okay, ich bin meine Geschichte, also weil ich, als ich 13 war, habe ich das erlebt und weil ich 21 war, habe ich das erlebt, um das in deinem Bild von eben zu haben, dann habe ich also ganz viele Akten, die mittlerweile verstaubt sind, wo ich immer wieder neue Akten nachschiebe. Aber ich denke, ich bin das. Ich denke, ich bin heute so, weil ich die Geschichte so mit mir trage und diese Identifikation mit den Ergebnissen. Also weil ich jetzt dieses Einkommen habe und nicht das Einkommen, bin ich heute der oder die. Oder weil ich vielleicht das Haus habe oder die Wohnung oder das Auto oder die Klamotten oder die Uhr oder was auch immer. So und nur mal angenommen, das wäre die Definition. Nur mal angenommen, Ego wäre die Definition von wir sind unsere Geschichte und wir sind unsere Ergebnisse würdest du sagen, dass du das in deinem Alltag viel und oft lebst? Also, denkst du oder agierst du als, als Dana oft daraus im Sinne von, ich habe ein Coaching-Unternehmen und ich bin Buchautorin, also erlebst du das so, dass, dass du dann halt schon auch so dich, ich nenne es mal vielleicht extra so extrem hoch über dein und ich erlebe dich als erfolgreich? also über deinen Erfolg so mit anderen agierst irgendwie, oder wie würdest du das beschreiben? Oder würdest du sagen, hey, ich bin all the time, always und immer bin ich total geerdet und äh, komplett egolos unterwegs.
1: Total. Ja, <lacht> seit Jahrzehnten bin ich ego <lacht> Ähm... Nee, also im, im Yoga gibt es ein, ein, einen Spruch, ich weiß gar nicht, wie der geht, aber sinngemäß geht es irgendwie so, je, je weiter du bist auf deinem Yoga-Weg, desto mehr äh, erkennst du das, was du alles noch nicht geschnallt hast.
2: Mhm.
1: Ich halte mich für extrem verhaftet in meinem Ego.
2: Mhm.
1: Extrem verhaftet. Bombastisch, riesengroßes Ego. Ähm, ich äh, übe also, mich...
0: Das meint du jetzt auch ernst gerade, ne?
1: Das mache ich tatsächlich ernst, ja, ich, ja.
0: Doch, so, Ich bin so froh, weil... Mir geht es genauso. Okay.
1: Dann sind wir schon mal nicht alleine, Patrick. Wir beide sind zumindest verhaftet in unserem Ego. Ja,
0: ja okay. Aber uns erzähl weiter. Das ist ja.
1: ja, also ich halte mich für bombastisch verhaftet in meinem Ego, was ich unter anderem daran erkenne, dass ich natürlich super gerne auf anderen instagram panelen gucke und mich mit denen vergleiche, die ich für noch erfolgreicher halte und dann denke ich, ich bin ja so schlecht, okay. weil ich noch nicht so erfolgreich bin. Mhm. Dann also, die Anzahl der Follower finde
0: ich da immer ganz entscheidend, ne?
1: Was? Sag nochmal?
0: Die Anzahl der Follower finde ich.
1: natürlich. Ein... Ja, natürlich. Ja.
0: Also, mit dem Instagram-Account.
1: <lacht> <lacht> Denn es ist auch so schön, dass es mittlerweile für diesen Teil des Verstandes ein so klares Messinstrument wie Instagram gibt. Ja, <lacht>
2: endlich. <lacht> <lacht> oh, okay, <lacht> ja.
1: Also für mein Ego zumindest ist das sehr, sehr, äh, sehr klebrig irgendwie. Und dann haue ich mir auf die Finger und sage so, nee, du hörst es damit auf, das ist totaler Quatsch und ähm, lösche auch in regelmäßigen Abständen alle möglichen Accounts wieder, um dann irgendwann wieder anzufangen, andere äh, zu abonnieren. Äh, also weit entfernt von Erleuchtet und da durch mit diesem Thema. Und natürlich gleichzeitig kriege ich irgendwie auch mit, dass über all die jahrelange Arbeit damit es auch lichte Momente gibt,
2: ja.
1: wenige eingestreute lichte Momente, in denen ich merke, okay, mein Handeln aktuell ist wirklich zu vielleicht 99 Prozent aus dem Gespeist, ich möchte einfach was Gutes in die Welt bringen und gleichzeitig bringt es mein innerstes Bedürfnis zum Ausdruck. Okay. Ohne, dass es relevant ist, was ist das Ergebnis. Okay. Das, das gibt es schon auch, ähm, aber ähm, ich bin definitiv äh, weit entfernt von angekommen.
0: Würdest du das in Prozent beschreiben können? Also wenn du, wenn, du hast so einen Tag oder, oder eine Woche, je nachdem welches Spektrum du gerade heranziehen willst. Ja. der Tag oder die Woche stellen 100 Prozent da. Mhm. Würd, hättest du so eine Zahl, wo du sagst, okay, also... Ich würde behaupten, Patrick, zu x Prozent bin ich eher so, dass ich wirklich aus, aus der Reihenliebe, ohne an ein Ergebnis verhaftet zu sein, agiere. Und so und so viel Prozent ist dann halt eher das andere.
1: Also ich würde sagen, 10 bis 20 Prozent reine Liebe und der Rest ist wahrscheinlich Ego. Okay. Also, ne, und ich vermute, wenn man jetzt, keine Ahnung, unser Team fragt oder wenn man die Community fragt, die würden das wahrscheinlich anders sehen. Mhm nehme ich mal an, die ja. hören das vielleicht, wenn jetzt irgendjemand das hört, der uns kennt, sagt, stimmt überhaupt nicht, das ist ganz anders. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich vor allem geübt darin bin, glaube ich, einen großen Teil dessen, wie sich mein Ego ausdrückt, nicht unbedingt immer mehr zum Ausdruck bringen muss. Okay. Also, dass ich sehen kann, Alter, ich bin voll neidisch auf den Erfolg von XY, ja. aber dass daraus keine Konsequenz folgt, sondern dass ich parallel merke, krass, Alter, du bist voll im Ego gerade, jetzt entspannst du dich mal schön wieder und vielleicht schickst du dem mal eine nette Nachricht und sagst, boah, ich finde das so geil, wie erfolgreich du bist, okay. um dem entgegenzuwirken. Okay. Und, ja. und trotzdem bin ich da, das ist wie so ein Training und trotzdem ja. bin ich aber verhaftet in diesem Ego. Also es ist okay. trotzdem immer noch der Treiber, der mich viele Sachen machen lässt, der mich streiten lässt mit Matthias, der mich die Kinder anmotzen lässt, weil die nicht spurten wollen, dass ich bestimmte Sachen haben will, der mich genervt sein lässt, wenn unser Hund die Kommandos auf einmal wieder vergessen hat, weil er in Pubertät in <lacht> Hormonen unterwegs ist. Also ich bin da immer, also das ist, das ist ein, definitiv ein sehr präsentes Thema in meinem inneren Erleben. Und ja, ich glaube, ich bringe das halt nicht so viel immer zum Ausdruck. Wahrscheinlich am meisten Direkt ab kriegt es mein Mann.
2: Okay.
1: Der kriegt es direkt ungefiltert um die Ohren geschleudert. <lacht> Manchmal. <lacht>
2: ja, okay. Ja,
0: ja, weil die Frage stelle ich ja gerne. Ich habe sie ja auch Nil gestellt. Mhm. Nil hat halt darauf geantwortet, dass er sagt, okay, also an guten Tagen mal 40 Prozent. So. Liebe.
1: Ja. Ah, ja, der ist auch ein bisschen älter schon als ich. <lacht> ja.
2: Da ist das okay. Das ist okay. Das ist okay.
1: Ja. Wobei mein Ego natürlich sagt, weil als du eben angefangen hast zu sprechen, ich kann euch ja mal teilhaben lassen an meinem Ego. Als du ja. also ja. gerade angefangen hast zu sprechen, habe ich gedacht so, oh nee, nicht, dass er jetzt sagt, Neil hat gesagt, nur 5%. Wie stehe ich denn dann da? Weil ja. ich bin <lacht> mehr erleuchtet als Nil. Und als du dann gesagt hast, 40% habe ich gedacht, puh, Ooh, <lacht> Dank <lacht> ja.
0: verhaftete ja, ja. ja und das finde ich, find ich halt spannend und ich glaube auch, also ich habe auch diese Beobachtung, und ich meine, wir beide sind ja im Bereich von Coaching tätig, ähm, dass ich dass ich bei mir das auch so erlebe, wie du es beschrieben hast. Und ich meine auch, ich mutmaße, dass wenn man jetzt zum Beispiel Teilnehmer von der Bootakademie fragen würde, okay, und wie erlebst du Patrick, dass deren Einschätzung und Prozentzahl wesentlich höher ist. Ja. So. Und für mich war es und ist es auch immer noch das größte Trainingsprogramm, Tag für Tag, also das mitzubekommen, also es überhaupt erstmal mitzukriegen, ja. die beobachtende Rolle quasi einzunehmen, oder du hast ja zu Beginn von, von den Facetten des Verstandes gesprochen, also diese Facette des Verstandes zu nutzen, die das mitbekommt, ja. um dann nicht danach handeln zu müssen. Also, ja. also alleine schon mitzukriegen, aber nicht danach zu handeln oder daraus die Kommunikation zu wählen, sondern es wahrzunehmen, dann sogar vielleicht zu sagen, Mensch, vielen Dank gerade, dass ich das mitkriege und mich dann zu fragen, und wie will ich jetzt damit sein? Also was soll jetzt daraus die Kommunikation oder Handlung sein, was ja. du, glaube ich, eben damit meintest, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du dann zum Beispiel diese Person anschreibst und sagst, wow, also wie cool, dass du das so hinbekommen hast.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Ja,
0: ja. okay. Ja, sehr cool. Du hast ja auch zu Beginn gesagt, bei deiner kurzen Vorstellungsrunde, dass du ja jetzt schon zwei Bücher rausgebracht hast
2: mhm.
0: und beim dritten dabei bist. Ja! Was würdest du sagen, dass sich ähm, dass sich dadurch auch was verändert hat? Also ich denke, dass, dass sich sowieso irgendwas verändert hat. Zumindest, dass du jetzt ein Buch hast, was du im Laden kaufen kannst, wo, wo quasi, wo du mit drauf bist oder dass dass das dein Werk ist. Aber würdest du sagen, dadurch ist nochmal irgendwie deine Persönlichkeit gestiegen? Also ist, ist das sowas wie, also die Frage habe ich halt ganz persönlich, ist das sowas wie oh, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben und wir haben die so und so viele Auflage und ich bin halt einfach die Geilste und so. Also wie ist das so?
2: Also ich bin ja eh. <lacht>
0: Von daher <lacht> brauchen wir da nicht weiter zu reden. Okay, nächste Frage.
1: Also in meinem System, also das ist tatsächlich die auf der Seite vom Pferd, auf der ich gerne runterfalle, bin ich eh die Geilste. Okay. Ich alles voll gecheckt, das ist so mein Thema. Aha. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, dass das dass ich nicht so viel Ego involviert habe mit den Büchern. Also ich habe, oder es ist wahrscheinlich ein anderer Teil meines Egos oder meines, ja, eher meiner, meiner Identität,
2: mhm.
1: dass ich ähm, echt extrem schlecht darin bin, meine Erfolge zu sehen ah, und
2: anzuerkennen.
1: okay. Weil ich dann denke so, naja, das waren jetzt auch nur 20.000 Bücher letztes Jahr. Ja. Also es Kann gibt Kann mal jemand
0: sagen, warum ich mit dir das Interview gerade führe? Ja,
1: genau. <lacht> also, <ja>. also, <lacht> aber das ist ja so absurd, ne? weil es gibt natürlich... also das, das, Deswegen finde ich, ich finde die, die Relativität von Ergebnissen wird da drin so klar. Ne? Weil es gibt für, für mich... Ich denke manchmal... Ich, ich hatte das jetzt ganz besonders, das zweite Buch war ja ein Kochbuch. Mhm. Und das wollte ich gar nicht schreiben. Das Buch fängt tatsächlich auch so an. Ich wollte nie ein Kochbuch schreiben. ist der erste Satz. Weil ich immer, seit Jahren, wir machen ja viel auch so Ernährungskram und ich koche auch dann, sage dann Leute manchmal, wie ich sowas so mache, aber eben nie genau, weil es irgendwie nicht so, weiß nicht, kriegt mir einfach keinen Spaß, dann genau abzubiegen und so. Das ist nicht so mein Ding. Und ähm, die Community hat aber immer gerufen, so wann machst du denn endlich mal ein Kochbuch? Und ich dachte immer so, nee, ich mache niemals ein Kochbuch. gibt doch so viele tolle Kochbücher, könnt ihr sie das anders machen. Und dann, ähm, war halt das erste Buch äh, offensichtlich doch sehr erfolgreich, ich empfand das halt als nicht erfolgreich genug, aber war offensichtlich gemessen an den Standards, was die Verlage so bewerten, doch sehr erfolgreich und dann kam halt ein neuer Verlag auf mich zu, der sagte so, wir würden so gerne mit dir ein Kochbuch machen ich dachte, oh nee, jetzt, jetzt auch noch das ja. und dann ist okay, die Community will unbedingt ein Kochbuch haben, ähm, jetzt will ein Verlag mit mir ein Kochbuch machen, okay, das mache ich, aber ich mache das nur, weil ich das in Kooperation mache mit unserer Rezeptentwicklerin aus den Kursen, dass ich jetzt nicht alle Rezepte, so eine Handvoll mache ich gerne, weil das weiß ich das eh, wie ich das mache, aber ähm, das, ne, ich, so, die kocht eh so, wie ich auch koche, dann kann die die Rezepte entwickeln, ich mache Konzepte und so weiter und so fort. Ähm, fanden alle auch super, der Verlag fand das toll, die, die, die fand das gut, ich habe irgendwie die Texte geschrieben, das Konzept entwickelt, mit ihr vereinbart, welche Rezepte wir drin haben und so weiter und so fort und habe dann nebenher nochmal ein Kochbuch gemacht.
2: Mhm.
1: Also ich dachte so, gut, ich mache jetzt halt, also eigentlich will ich das andere Buch schreiben, das, was ich jetzt schreibe, ist mein Herzensprojekt, ich mache jetzt halt nochmal ein Kochbuch. Und dann, ähm, das war aber tatsächlich emotional bei mir so. Das muss ich jetzt noch mal schnell machen, weil das wollen alle gerne. Weil mhm, auch okay. gut. Ne? Und das ist natürlich über die Arbeit ein bisschen mehr auch zu irgendwie so intensiver dann geworden. Aber dann ich, war das irgendwie erstmal auf dem Markt und ich dachte so gut, dann haben wir das jetzt durch. Ja. <lacht> Stimmt, ne? es tut mir total leid, es tut mir total leid, dass das so ist, aber das ist halt mein Ego. Ja, äh, dann habe ich Gespräche geführt. Jetzt kommt äh, der Knackpunkt der Story mit zwei Kolleginnen, die auch Kochbücher gerade ziemlich zeitgleich rausgebracht haben, wenige ja. Wochen versetzt und beide, ich habe das natürlich auch auf Instagram, auf der Ego-Plattform Ego mitverfolgt und die haben dann immer erzählt, ich habe die auch interviewt, das war so echt anstrengend und das ist so unfassbar viel Arbeit und ich habe da Wochen, Monate gekocht und die Fotos alles selber gemacht und dann immer die Rezepte ausprobiert und so und ich bin so schnell, jetzt endlich ist dieses Baby irgendwie auf dem Markt und Oh, ist so krass und jetzt legen die Leute und dann kochen die Rezepte nach und ich dachte die ganze Zeit so, Gott, Daniel, du bist echt so egomäßig irgendwie, du machst mal schnell nebenher ein Kochbuch, mhm. ähm, weißt du, ohne ja. diesen Schmerz und dieses Herzblut und dass das so richtig, also dass das so ein richtiges Riesenprojekt wird und habe mich voll dafür entwertet und dachte so, es oh, kann auch gar nichts werden, ne? wenn die, so das geht gar nicht irgendwie, ja. ganz schlimm und dann aber festzustellen, dass das unglaublich gut ankommt mit dem Konzept, was halt bei uns dahinter steht und dann hat es wirklich mehrere, ich würde sagen so fünf, sechs Wochen gedauert, bis bei mir im Kopf langsam durchgesickert ist, dass das trotzdem
2: mhm.
1: es nicht ganz doll schmerzhaft schlimm für mich war und trotzdem ist nicht mein mein Ursprungsherzensprojekt war, dass es ein super wertvoller Beitrag ist und dass es ein cooler Erfolg ist, ein Kochbuch gemacht zu haben. Cool. Das hat echt lange gedauert, also krass. Also mein Ego war mega involviert, aber ganz anders, als man vielleicht erwarten würde. Ja,
0: ja okay, alles klar. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Also ich ja. weiß das echt zu schätzen. Das ist, äh,
1: danke sehr. Ja gerne. Ich finde das. Ich bin ja ein großer Fan von. Transparenz oder Ehrlichkeit gerade bezogen auf diese Dinge, weil gerade wenn man so ein bisschen äh, im Rampenlicht steht, was man natürlich irgendwie, ich irgendwie du ja auch, aber so ein bisschen tut, wenn man irgendwie als Coach vorne steht ne, und wenn es jetzt irgendwie ja. nur digital vorne ist ähm, und es einfach so leicht ist für unseren Verstand, wenn wir die Leute angucken, so wie ich die anderen Leute auch angucke und zu so denken, so, oh. ja. Und bei denen ist alles bestimmt XY, aber bei mir nicht. Wir vergleichen ja immer sozusagen deren gefotoshoppte beste Instagram-Variante mit unserem schlechtesten Tag. <lacht> Sehr funktional. Ja, ja. Schön. Ja. Deswegen weiß ich, dass das, also das, ich weiß das ja, aber es ist ja bei mir ganz genauso. Deswegen ist es mir so unglaublich wichtig, immer wenn ich was rausgebe mit, also dieses, dieses diese große Gefahr von diesem perfekten Bild, hm. das immer wieder zu zerstören, zu sagen so, ey, Alter, ich bin voll nicht, bin voll also alles ganz schlimm in ja. meinem ja. Weit entfernt von erleuchtet. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht wird es mit dem dritten Buch anders, dass mein Ego dann sagt, so jetzt. Yes. Weil ich würde gerne auch die spiegel Bestsellerliste, die man dann in den Buch lehnen kann. Und da habe ich echt lange auch mit gehadert. Ich bin auch ganz stolz, dass ich das jetzt so frei einfach sagen kann, vornherein, weil es kann natürlich sehr ja. gut sein, dass es nicht gab. Ähm, weil ich dann immer dachte, wir haben das auch ein paar Mal schon untersucht hier mit meinem Team, mit meinem Mann, und so ist das Ego, ist das, will ich dahin, weil das dann kann ich sagen, ich bin spiegel autorin mhm. Und äh, ja, natürlich gibt es einen Teil von meinem Ego, der sagen würde, Alter, dann kriege ich den roten Aufkleber auf mein Buch. <lacht> Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Ähm, aber über die ganzen letzten äh, Monate, wo ich mich halt mit diesem Buchthema beschäftige, festgestellt habe: so, Ja, also ich, ich will, würde auf jeden Fall nie behaupten, das Ego ist raus, aber ähm, der, diese Bestseller, also der, wenn, man, wenn man relativ lange auf dieser Bestsellerliste ist, nicht nur beim ersten, die, wenn man einmal kurz oben ist, dann liegt es einfach nur daran, dass meine Community aufgebaut hat, über, ein paar, über einen längeren Zeitraum vernünftiges Marketing gemacht haben, sodass es genügend Leute gibt, die sowieso das Buch kaufen wollen, weil die einen die schon eh jetzt lieben und die Inhalte mögen. Ne? Das, das, dann gibt es einen Anfangspush und man landet auf der Liste. Aber mein eigentlicher Wunsch wäre, länger auf der Liste zu sein. Und zwar nicht, weil ich da noch mehr Ego habe, sondern das wäre ein Zeichen davon, dass viele Leute über einen dauerhaften Zeitraum dieses Buch kaufen, das heißt, dass es so gut ist, dass es auch weiterempfohlen ja. wird, weil es einen Unterschied macht bei Menschen. Ja. Und das wünsche ich mir sehr, weil ich glaube schon, und da gibt es natürlich auch die Ego-Variante, aber es gibt eben auch die Variante, die inspiriert ist aus dem, wofür ich, glaube ich, hier bin in dieser Welt. Ich glaube schon, dass meine Art und Weise Dinge und Zusammenhänge zu erklären und wirklich, ne, die Wahrheit zu sagen darüber, wie scheiße, anstrengend und schwer persönliche Weiterentwicklung auch ist und was es eben braucht und was die ganzen Gruben sind, durch die wir durch müssen und eben aufzuhören, diesen Weg schön zu malen, wenn er das eben nicht ist und auch von meinen Erfahrungen Ich glaube schon, dass das eine wertvolle äh, Bereicherung für Menschen sein kann und wenn das so ist, dann würde ich mich sehr freuen und dann wäre diese Liste eben nur ein Ausdruck davon, dass es Menschen hilft,
2: mhm. wenn
1: es dann da drauf wäre. Ja. Aber es gibt auch auf jeden Fall, der rote Aufkleber wäre schon auch geil.
0: Ja. Also, wenn du es gerade gehört hast. So, äh, <lacht>
1: genau, wenn alle das Buch kaufen. Ja, Vielleicht zu gehen, ja, ich ja, kann ja, Freunde verschenken. Ja, Kommt genau. September
0: raus. Ja, genau. Also, wir werden das irgendwie kontrollieren. Ne? Nach, das werden wir irgendwie eruieren können. Also ja. also,
1: ja, und wenn ich da nicht lande, ist es auch okay. Ne? Das ist, glaube ich, dann auch wieder das sozusagen das gleichzeitig dem schon zustimmen. Wie auch immer, es ist, ist es ist eh richtig. Und wenn es, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist und nicht die richtige Information für diese Menge an Menschen, dann ist es auch in Ordnung. Dann schreibe ich halt ein weiteres Buch und versuche es nochmal.
0: Ich höre dich auch bis. Genau. Ja. ja, danke danke für diesen Ausflug in deine Buchautorentätigkeit. Ja, Gerne. Äh, das nutze ich nochmal, um auch nochmal auf die andere Tätigkeit zu kommen, weil mich interessiert ein... Äh, ja, eine Sichtweise von dir oder vielleicht eine Erfahrung. Und zwar ist es ja so, dass ähm, bei mir, bei der Bootakademie ist es ja so, dass wir äh, also so gut wie nur, sag ich mal, Präsenzschulung machen. Ja. Nur, dass die Leute immer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort treffen. Wir sind alle im selben zumindest
1: Raum. Vor Corona.
0: Ja, genau. Zumindest vor Corona. Ähm, und du oder du und dein Mann, also Matthias und du, ihr macht ja ähm, alles remote, also nach meinem Kenntnisstand online, ja. alles online.
1: Ja, genau, selten mal, wir haben halt auch so ein paar Buchworkshops und sowas gemacht, ne? aber genau, hauptsächlich, wahrscheinlich in der ähnlichen Relation wie bei dir, nur andersrum.
0: Ja, genau. So, und mich würde, mich würde mal interessieren, so, du hast ja selber auch, weil wir uns ja auch aus, äh, aus eigenen Seminaren kennen, die wir beide in physischer Präsenz ja. besucht haben, ja. Mich würde einmal interessieren, was so deine persönliche Erfahrung ist. Also von, du besuchst eine Veranstaltung, wo du körperlich anwesend bist oder du machst etwas online. Gibt es da einen Unterschied für dich? Und wenn ja, welchen?
1: Ja, ja ich finde, es gibt, also gibt auf jeden Fall ganz viele äh, Unterschiede. Das ist eine, eine ganz andere Form von Erfahrung. Ne? Wenn ich physisch präsent bin in einem Raum, dann bin ich wahrscheinlich noch mal vollständiger absorbiert in dem, was gerade passiert, einfach aufgrund der physischen Präsenz und dem, dem Energiefeld, was sich dann aufbaut sozusagen, ne? dass andere Leute direkt neben mir sitzen, die auch konzentriert lauschen oder man macht gemeinsam Übungen miteinander, wo man dann, äh, ne? dann Gefühle vielleicht triggert und die dann direkt teilen kann, mit jedem. also wirklich einfach in der physischen Form das gibt es natürlich, also es gibt es eben auch, können wir gleich nochmal angucken, wie das in der in der digitalen Form ist, aber das hat auf jeden Fall schon eine besondere Magie, weil wir ja, wie wir ganz am Anfang schon hatten, wir sind ja nicht ohne Grundpersönlichkeiten in diesem Körper, mhm. weil es einfach, wir auch dazu gemacht sind, glaube ich, ähm, physisch beieinander zu sein und das ist einfach eine besondere Form von, von energetischem Austausch ist. Okay. Ähm, das finde ich definitiv. Was ähm, was der auch ein großer Unterschied ist in der Regel ist ja das physische Präsenztraining in der Regel zeitlich komprimiert intensiver sind ne? keine Ahnung Wochenende Samstag Sonntag oder sogar Freitag Samstag Sonntag oder so mhm. das heißt man verbringt viele Stunden intensiv in so einem Deep Dive komprimiert an einem Ort um durch bestimmte Prozesse in einem kurzen Zeitfenster durchzugehen mhm. und ähm, in der digitalen Form so wie wir das machen ist es also gibt es natürlich die physische Distanz und auch so wie eine, was soll ich sagen, dadurch eine, es gibt ja die Bildschirmbarriere sozusagen. Also ich bin, bin auf eine Art, hinter so eine Art Schutzwall, weil ich halt hinterm Bildschirm sitze und nicht direkt neben dir in Tränen ausbreche, sag ich mal.
2: Ja, okay.
1: Ja. <lacht> ähm, und das könnte man einerseits natürlich bewerten als das, das führt zu mehr Distanz. Meiner Erfahrung nach ermöglicht das allerdings für viele eine Nähe auf einer anderen Ebene, weil die Gefahr irgendwie... Weniger groß ist dadurch, dass ich getrennt, also physisch getrennt bin.
2: Ja, 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 verstehe. Gibt
1: es viele, denen, denen sozusagen der Austausch über dieses digitale Medium ermöglicht, sich weiter zu öffnen, transparenter zu sein, und sich authentischer in seiner Verletzlichkeit zu zeigen. Mhm. In dem, ich sag mal, niedrigschwelligeren Übungsfeld um das dann hier zu üben und dann in der physischen Präsenz im Alltag sozusagen anzuwenden. Das ist eine wichtige Facette, das, das scheint mir tatsächlich so. Und sicherlich nicht für jeden, das ist sicherlich für jeden einzelnen Teilnehmer bei uns auch unterschiedlich, weil jeder hat ja andere, es ist ja im physischen Präsenztraining auch so, einige melden sich das Wort, einige nicht. Das ist natürlich bei uns auch so, es gibt einige, die sind präsenter und einige sind weniger präsent. Mhm. Ähm, so ist halt jeder anders. Und es gibt auch noch die Facette, dass die Inhalte, die wir vermitteln, die sind ja weniger komprimiert. Also es gibt, ähm, es ist sozusagen gestreckt über einen längeren Zeitraum, mhm. was die Verdaubarkeit von den Inhalten verändert. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich gehe mal davon, also ich meine, meine, ähm, meine Interpretation wäre, ist, dass man an einem Wochenende in eine Facette tief einsteigt. Und dass man in einem, über einen längeren Zeitraum mehrere Sachen abbilden kann, aber vielleicht nicht wie in so einem Deep Dive Workshop komprimiert sozusagen immer noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer ja. geht. Aber in die Tiefe von vielleicht mehreren Sachen, wenn es auf der Wissensvermittlungsebene sozusagen ja. ist, weil du natürlich über einen längeren Zeitraum mehr auch aufnehmen kannst. Ja, weil, du, ne, weil es Zeiträume gibt, in denen du das verdauen kannst, nicht nur eine kurze Mittagspause. Ja. <lacht> sozusagen ähm, Und es hat den Faktor, dadurch, dass es über einen längeren Zeitraum gestreckt ist und du zu Hause sitzt, hast du erstens eine kontinuierliche Begleitung, während du in der Scheiße drin sitzt, die du loswerden willst. Ja. Und dadurch, dass du eben, dadurch, dass du zu Hause bist, wird halt der ganze Kram, den du ja verändern möchtest, die ganze Zeit getriggert in deinem Alltag, mit deiner Familie, in deinem Beruf. Also du bist sozusagen immer dauerhaft im Übungsfeld und kannst dann wieder andocken. Und dann gehst du wieder üben und dann dockst du wieder an. Und dann gehst du wieder üben und dann dockst du wieder an, sozusagen. Das heißt, die, die, sozusagen, dass die Erfahrung auf die Straße zu bringen, ist in so einem langgezogenen Format mit so kleinen stetigen Impulsen, glaube ich, vielleicht leichter. Und doch ist es, wenn du auf so einem Training bist, Gehst du halt in deinen persönlichen Prozess wahrscheinlich ja. nochmal tiefer auf eine
0: Art? Ja, sehr cool. Mega. Danke für diese, für diese Erfahrungsmitteilung. Fand ich gerade inspirierend auch nochmal. mal, ja. weil, weil ich, äh, diese Frage habe ich noch keinem so stellen können.
2: Ja.
0: Und mich gestellt, der so im Online-Business drin ist wie du jetzt.
2: Ja.
0: Weil ich halt auch einfach persönlich viel mit Menschen oder anderen Trainern und Coaches zu tun habe, die halt auch eher in Präsenztrainings arbeiten. Ja. Ja. ja, wir machen
1: viel, wir haben ja, wenn die Leute bei uns wirklich komplett von A bis Z durchlaufen, das heißt unser kleines Vier-Wochenprogramm machen, plus ein Jahresprogramm dazu buchen, sind mhm. wir mit den ein Vierteljahr sozusagen verbunden oder die sind sozusagen in unserem Energierahmen befinden, ja. die sich drin. Ne? Und es ist tatsächlich es ist unfassbar zu sehen, was da, was sich dann verändert, wenn die ja, am Ende, ja. wenn die am Ende hinten rauskommen. Und wir machen oft Übungen oder wir machen ja in unserem großen Kurs, in diesem Jahresprogramm oder f programm machen wir auch Live-Coaching, halt über Zoom-Calls mhm. und das ist, das ist so eine tiefe Verbundenheit und es ist so oft, dass, dass du richtig merkst, so fast als wärst du in einem Raum, wie so eine Energiewelle durch die Gruppe läuft, weil die Energie, wie wir ja ganz am Anfang schon besprochen haben, die ist eben nicht begrenzt auf Raum und Zeit. Das heißt, es ist schon trotzdem spürbar, diese, diese Verbindung.
0: Mega. Ja. Eure, äh, eure Homepage lautet
1: Gold.de.
0: Okay, also, falls du, lieber Zuhörer, da Bock drauf hast, von dem, was Dana gerade erzählt hat, mit den Themen, die Dana bedient, dann guck dir das nochmal an. Werden wir nochmal verlinken, sodass du da nochmal gucken kannst. Ja, sehr, sehr cool. Mega!
2: Ja. Wir,
0: kommen, äh, wir kommen zu, äh, ich, ich glaube, der letzten Frage, die ich mir zumindest aufgeschrieben habe. Stimmt Spaß. Und zwar einmal äh, Dana aus der Rolle als Unternehmerin. Mhm. Was würdest du sagen, was ist so die am, häufigst, äh, am häufigsten bisher aufgetretene Herausforderung im unternehmerischen Dasein? Also gibt es sowas wie so ein, ich will jetzt nicht sagen All-Time-Favorite, aber sowas, wo du sagst, so, okay, also an den Punkt kommen wir immer wieder, vielleicht zeigt sich das anders, aber wir kommen an den Punkt immer wieder. Wir als äh, Unternehmer-Ehepaar, bzw. ich als Unternehmerin.
1: Ja, also ich habe, mir fallen direkt drei ein. Okay. okay. <lacht> Probleme war die Frage, ne? Also ein großes, das war auch schon immer so, auch bevor wir das in dieser Form gemacht haben, ein großes Problem ist, ist, ich bin, wenn man diese, ähm, diese, diese Ausrichtungen des Verstandes betrachtet, bin ich wirklich, ich glaube, zu 120 Prozent eigentlich visionär oder sagen wir, 100% visionär und auch ein bisschen Macher dazu. Mhm. Das heißt, ich habe einfach ich mein Verstand produziert, ohne dass ich es will, Ideen am laufenden Band mhm. und der Macher in mir und die, Insp die ne, ich bin immer so voller Inspiration gleich, ich möchte das sofort umsetzen.
2: Mhm.
1: Und natürlich geht das nicht.
2: Mhm.
1: Und ich bin jahrelang zu schnell gerannt und ständig gestolpert und auf die Nase gefallen, weil einfach nicht ich, die, die Ideen, die ich habe, die kann man nicht alle zeitgleich geht aber nicht, kann man nicht verfolgen. Ich wollte aber nie zuhören und habe das dann trotzdem gemacht und bin dann halt wieder auf die Schnauze gefallen. Okay. Geworden und so. Das heißt, das ist eine große Herausforderung nach wie vor immer wieder. Ich bin ziemlich gut, meinen Mann dafür zu gewinnen, dass meine Idee unbedingt umgesetzt werden muss. <lacht> aber ähm, er wird immer besser darin zu erkennen, dass das nicht stimmt
0: von Jahr zu Jahr wird er besser
1: genau ähm, dass, dass, dass wir tatsächlich auch, wir arbeiten ja jetzt viele Jahre schon zusammen dass er von mir auch die Erlaubnis hat auszuwählen, welche werden gemacht und welche nicht nicht mhm. beeilen und manchmal bin ich auch ein bisschen zickig und stelle mich quer, weil auch meine die so wichtig ist. Die ja. Also das ist tatsächlich ein, eine große Herausforderung, vor der ich persönlich und wir in der Partnerschaft mit dem Unternehmen immer wieder stehen, dass ich einfach so gerne so viele Sachen machen möchte und es einfach begrenzte Kapazitäten ist. Mhm. Äh, eine weitere, ein weiteres richtig großes, eine richtig große Schwierigkeit ist, dass Matthias und ich kennst du den Gallup-Test? Kennst du wahrscheinlich den Gallup-Test. Ja, ja, ja. Für alle, die den nicht kennen, das ist so ein, so ein Test, wo man herausfinden kann, welche Talente bringe ich eigentlich mit und wie äußern sich diese Talente in der meiner Ausführung von Aufgaben. Hm. Und es, die, es gibt so ein Institut, die haben tausende von Leuten getestet, zehntausende, glaube ich, und ähm, haben 34 Talente, die immer wieder auftauchen rausgefunden und da kann man so einen Test machen und dann gibt es halt, werden die sozusagen klassifiziert, was ist erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter und das Interessante ist, dass Matthias und ich die ersten fünf komplett gleich haben, bis auf eins. Das hat Vorteile, ja. die können einander gut verstehen,
2: ja.
1: das hat auch Nachteile, weil bestimmte Talente oder bestimmte Bereiche, die es auch bräuchte, nicht abgebildet werden. Okay. Ne, auch in den ersten, wenn man die ersten zehn anguckt, die werden alle, so diese 34 werden in vier Farben aufgeteilt, ja. man sollte alle vier Farben haben, weil die unterschiedliche Aspekte abbilden, jetzt auch in einem, hm. gerade aus unternehmerischer Sicht und wir also, haben so gut wie im gar
0: im Sinne von Ausgeglichenheit
1: Genau, im Sinne von Ausgeglichenheit, weil es das alles braucht, um funktional zu arbeiten. Okay. Und Ergebnisse zu produzieren. Und wir haben in den ersten zehn kein einziges Mal lila. Also von diesen vier Farben haben wir kein einziges Mal lila, was schon erstaunlich ist, wenn man das als eine Person hat, aber als zwei Personen, das ist es echt krass. Und lila bedeutet halt eben sowas wie Struktur und Umsetzung.
2: Okay.
1: Das heißt, wir sind da so ganz inspirierend. Ne? Und dann fangen wir auch mit irgendwas an, aber dann gehen wir halt zum Nächsten. Und das... Das ist eine große Herausforderung. Dafür haben wir, ich sag mal, uns jemanden eingekauft, also unsere, unsere wundervolle, unfassbar talentierte Steffi in dem Bereich. Die hat ganz viel Lieder. Ja. Und die ähm, sorgt jetzt mit uns seit anderthalb Jahren ungefähr dafür, dass wir halt eben anfangen, Strukturen zu etablieren und dass wir nicht heute entscheiden, wir rennen da lang und morgen dann da lang. und Auch noch vergessen, dem Team Bescheid zu sagen, dass wir übrigens ja. jetzt in eine andere Richtung ja. rennen das heißt, das ist total, für uns beide eine große Herausforderung, weil das einfach in, unseren, in unserer persönlichen Struktur nicht so angelegt ist und auch für Steffi eine große Herausforderung, weil sie uns da immer wieder zur Raison rufen muss. Nein, das machen wir jetzt nicht so. Ich würde ja. sagen,
0: es ist ähm, vorteilhaft, sich einfach jetzt mal, ob jetzt Gallup oder mal losgelöst von, von diesem Bild von Gallup, sich einfach äh, aus unternehmerischer Sicht Kompetenzen, die ich selber nicht habe, einfach wirklich aktiv einzukaufen? Ja, oder, hättest, oder hättest du eher den Anspruch zu sagen, nee, dann will ich mir das selbst aneignen?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Ich bin da, da zu tausend Prozent von überzeugt, dass es eine unfassbare Energieverschwendung ist mhm. äh, und auch für unseren, ich sag mal, Seelenweg nicht funktional zu versuchen, das, was in uns nicht angelegt ist, zu optimieren. Mhm. Es ist für für unsere, also ich finde, dass es für unsere persönliche Weiterentwicklung und für die Entfaltung dessen, wofür wir gewählt haben, dieses Leben in dieser Persönlichkeit zu verbringen, unerlässlich ist, rauszufinden, was sind die Dinge, die mir am allermeisten Freude bereiten und so leicht fallen, dass sie sich nicht wie Arbeit anfühlen. Unglaublich wichtig. Und da rein zu investieren und alles andere zu delegieren, das ist unglaublich wichtig. Das ist auch tatsächlich unsere, eine unserer wichtigsten Prämissen in der Art und Weise, wie wir unser Unternehmen steuern. Also wir, deswegen ist auch in Einstellungsgesprächen immer, wenn die dann sagen, so ja, und dann gibt es dann die Gehaltsentwicklung wie verändert sich dann sozusagen mein, mein äh, Aufgabenfeld, müssen wir immer sagen, das können wir nicht sagen jetzt, weil wir nicht wissen, wo du dich hinentwickeln möchtest. Unsere Absicht ist, dass du genau das machst, wo du richtig Spaß dran hast und was du sehr gut kannst, wahrscheinlich besser als alle anderen. Und ja. wir wissen noch nicht, weil wir dich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut kennen, wo du dich hinentwickeln möchtest. Wenn du Bock hast, auch mehr Verantwortung, feel free. Du kannst dir dein, dein Arbeitsfeld sozusagen innerhalb dessen, was für das Unternehmen funktional ist, ja. selbst gestalten. Ja. Und natürlich wird mehr Verantwortung mit mehr Geld entlohnt. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. So, ja. Und ich wollte noch, eine, ein Problem wollte ich noch sagen, was ist mir ja. jetzt wieder entfallen? Es tut mir leid,
2: falls es nicht so,
1: doch, ich weiß. Und okay. zwar, okay. ich weiß, ähm, ich finde eine der größten Herausforderungen und auch eines der wertvollsten Dinge im Unternehmertum ist, dass wir immer erst investieren müssen, bevor wir wissen, dass es funktioniert. Aha. Das heißt, wir müssen immer sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie Ressourcenknappheit, wir brauchen jetzt eine neue, wir brauchen jetzt eine neue Person im Team, mhm. weil wir sonst die Ergebnisse nicht steigern können. Aber noch haben wir die Ergebnisse nicht gesteigert, um diese Person zu finanzieren. Das heißt, wir müssen immer mit unserem Vertrauen in Vorleistung gehen und das nicht nur so schön auf Meditationskissen machen, sondern harte Fakten Geld auf den Tisch legen, also nicht bevor wir es Arbeit haben, also bevor wir sicher gehen können, also wirklich zu 100% sicher gehen können, dass das alles so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Das finde ich immer wieder, das mache ich mir in die Hose, und immer wieder stelle ich fest, das ist einer der wertvollsten Dinge überhaupt im Unternehmen, weil so funktioniert Lebens. Glaube ich. ich. glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir lernen können, um inspiriert und mutig in großen Schritten unser Leben so zu erschaffen, wie wir uns es eigentlich wünschen. Ja. Mit dem Vertrauen in Vorleistungen zu gehen.
0: Ich muss, äh, muss gerade dabei an ähm, eine Dame denken, die uns beide, glaube ich, sehr geprägt hat äh, bei unserem, unserem ursprünglichen, ich nenne es mal Coaching-Unternehmen, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Da ähm, da habe ich immer noch den Satz im Kopf, okay, du musst dem Ofen erst Holz geben, bevor er dir Feuer gibt, also Wärme gibt. Ja. Ja. finde ich, das passt da einfach sehr gut zu. Total, ja. Handhabt ihr das dann so, dass ihr schon, sage ich mal, überlegt investiert? Also ist es schon so, dass ihr sagt, okay, wir, wir haben ein gewisses Budget, was wir nutzen, wo wir sagen, okay, das können wir auch unternehmerisch äh, risikobehaftet investieren? wenn es dann kein Return of Invest gibt? Oder seid ihr da so, dass ihr sagt, komm, all in. also
1: <lacht> drauf geschiffen, wir haben das Universum auf unserer Seite. Ja, genau. Wir sind doch Gott, was soll da schief gehen? Ja,
0: das stimmt. Allerdings stimmt das. Auf das
2: gewissen nicht-physischen Ebenen.
1: Das stimmt, ja, definitiv. Also, ähm, nee, da sind wir tatsächlich natürlich überlegt, weil ich bin... Ich bin ja ein großer Verfechter von Vertrauen an sich, mhm. aber es gibt ja die Unterscheidung Vertrauen und blindes Vertrauen. Es mhm. ja, gibt ja auch das Beispiel zu sagen, so, na, ich, jetzt, ich bin davon überzeugt, wir müssen immer vertrauen, immer, immer, immer. Misstrauen ist an sich dysfunktional, weil wir Ergebnisse anziehen, bei denen es sich lohnen würde, zu sagen, siehst du, es war sinnvoll zu misstrauen. Und mhm. wenn wir im Vertrauen sind, ziehen wir Ergebnisse an, bei denen es sind. dann am Nachhinein sinnvoll ist, zu sagen, ja, es war sinnvoll zu vertrauen. Deswegen würden wir aber ja nicht sagen, ich vertraue und laufe über die Straße, ohne zu gucken. Mhm. sondern wir würden vertrauen und nach links und rechts gucken. Ja. Das heißt, natürlich vertrauen wir darauf, dass unsere Investition funktioniert und natürlich wissen wir auch, dass wir eine Verantwortung haben gegen unseren, gegenüber denjenigen, die wir, die wir jetzt tatsächlich schon bezahlen, gegenüber unseren äh, aktuell fünf Angestellten, gegenüber unseren freien Mitarbeitern, gegenüber unserer Agentur und vor allem gegenüber unserer Community, weil wir machen das Ganze ja natürlich, um Geld zu verdienen und auch um erfolgreich zu sein. Es bringt einfach auch Spaß. Erfolg, aber ähm, der, der Ursprungskern, warum wir das machen, ist, weil wir Menschen dazu bringen wollen, 100% die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, damit sie lernen, dass sie es selbst gestalten können. Ja. Das ist das, was uns antreibt. Und wenn wir einfach blind vertrauen und sagen, drauf geschissen, all in, dann kann es das sein, dass wir das nicht mehr machen können. Das heißt, das ist natürlich die Grundlage unserer Entscheidung und trotzdem ist es jedes Mal wieder so, es fühlt sich immer wieder an wie ein den Sprung ins Nichts.
2: Ja. ja, vielen Dank. Danke für die Transparenz nochmal. Ja, gerne.
0: Ich habe noch ein, ein äh, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, äh, ein eine letzte Sache. Ich weiß, du bist äh, schon immer sehr transparent, also auch deiner Community gegenüber. So erlebe ich dich. Und, ähm, ja, wenn ich,
1: kommst, ich bin gespannt. <lacht>
0: Jetzt, ich mache ja viele Trainings auch bei Firmen im Bereich Business Coaching und so und dann habe ich ja auch ganz oft mit mit Teilnehmergruppen zu tun, die sich trotzdem einfach schon ewig kennen. Die arbeiten 10, 20, 25 Jahre zusammen, vielleicht auch erstmal nur drei Jahre. Ja. Und dann finde ich immer ganz spannend, wenn ich dann irgendwie gucke, dass ich die Teilnehmer kennenlerne, dass ich mal kurz weiß, okay, wer, wer ist das, wie alt ist der, welche Position, dann nutze ich manchmal die Fragestellung okay und was gibt es, was deine Kolleginnen und Kollegen noch nicht von dir wissen? So, und da würde mich mal gerade interessieren, also da ihr gerade Dana nicht auf dem Video seht, weil sie überlegt, hart. Also gibt es, gibt es etwas, wo du gerade sagen würdest, okay, das ist in meinem Leben, das hat mich beschäftigt, das hat mich geprägt, das hat mich mal aus den Banken gebracht, das hat mich total glücklich, also das war ein geiler Moment in meinem Leben. Gibt es etwas, wo du das vielleicht noch nicht so oft erzählt hast oder mhm. wo du gerade sagst, oh, krass, das habe ich glaube ich noch nie so in einem Podcast-Interview oder irgendwie in einer Online, äh, ich werde nicht sagen
2: Seance, sondern Online-Veranstaltung mitgeteilt. Ich hätte irgendwas dazu ein. Also,
1: das ist eine ganz coole Frage, weil ich tatsächlich jetzt, während ich darüber nachdenke, feststelle, pff, ich bin echt sehr transparent. Also die erfahren von den Grenzen, die ich mit meinen Kindern habe, mit meinem Mann, wie es bei mir so auf der Toilette läuft. Also ich bin da tatsächlich sehr transparent. Das Einzige, was ich jetzt denken würde, wäre... Also Erfahrungen aus meiner Geschichte heraus, die bisher noch nicht so relevant waren, als dass ich sie erzählt hätte, nicht weil ich sie zurückhalten wollte, sondern weil es einfach nicht, also kein, keine Ahnung, wenn ich jetzt den Urlaub in Spanien mit meinen Eltern vor 30 Jahren habe, ich jetzt noch nichts von erzählt, aber das wäre jetzt auch nicht so relevant sozusagen und vielleicht gibt es da auch Ereignisse, die vielleicht irgendwann mal erzählt werden, weil die bezogen auf das, was gerade präsent ist, doch okay. so relevanter werden, aber ich habe nichts, ähm, nichts jetzt bewusst zurückgehalten. Ich erzähle gerne Geschichten aus meiner Vergangenheit, weil ich finde, dass Geschichten die Erfahrungen ähm, leichter transportierbar machen, sodass sie für, für die anderen fühlbar werden. Ähm, und das andere, den anderen Gedanken, den ich hatte, ist, dass ich mit dem, was ich beitrage oder was ich erzähle was ich in dem Moment aktuell erzähle, sehr bewusst umgehe, dass ich, ich erzähle nichts wo ich gerade selber zu tief im Prozess drin stecke, als dass ich es abstrahieren könnte, sodass es wertvoll ist für den Konsumenten sozusagen, also ähm, wenn ich jetzt in einem fetten Streit bin mit Matthias und gerade noch alles richtig scheiße ist und ich nicht hinkriege jetzt schon den Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, so, ja, ich finde gerade richtig scheiße, aber es ist halt auch einfach mein System. Sondern wenn ich denke, so, ja, und voll der Jod oder ne, so, dann ja. würde ich das nicht machen. Also da halte ich sozusagen meine Transparenz zurück, weil das halte ich nicht für funktional. Mhm. Ähm also so, aber also an, an Geschichten wüsste ich nicht. Und der dritte Gedanke, den ich jetzt habe, ist nur, es geht mir ganz genauso, wie wahrscheinlich allen anderen auch, es gibt immer wieder eine Grenze, egal ob das vor der Community ist oder ob das in einem Zoom-Call ist oder ob es in einem Gespräch mit Matthias ist, diese Grenze zu wirklich loslassen und die Tränen fließen lassen, mhm. ist immer wieder eine Wahl, die ich treffen muss. Also das, das sozusagen da transparent zu sein. Ähm, wir hatten jetzt gerade am, am Dienstag, äh, während wir das also in Relation zu unserer Aufzeichnung <lacht> ähm, ein, ein Abschiedscall von, von unserem großen Online-Coaching-Programm. Und das, da sind halt immer welche, die jetzt seit über einem Jahr mit uns zusammenarbeiten und die dann gehen. Und da werde ich manchmal ein bisschen emotional und da merke ich immer so, okay, das ist für mich trotzdem eine Herausforderung, das zuzulassen, weil ich das ich das auch tatsächlich für wertvoll halte für die Verbundenheit, aber es ist trotzdem für mich immer ein Schritt, mich da dann so zu zeigen. Aber sonst bin tatsächlich sonst so an Geschichten...
2: Ja, geil. Das ja. ist auch mal
0: also auch geil, das festzustellen.
1: Ja, total. Gute ja, ja. Frage, vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Dana! Ja! Der Zettel ist abgearbeitet. Ähm. <lacht> der Zettel ist abgearbeitet. Die Fragen, die mir zwischendurch eingefallen sind, habe ich auch gestellt. Ich bedanke mich von Herzen für, für das auch hier wieder transparent sein. Ja. Und das, wie ich es erlebe oder erlebt habe, hundertprozentige Mitspielen. Ja. Und, ähm, ähnlich wie, wie unser Interview, als, als ich mal bei dir quasi Gast war, ja. äh, habe ich es einfach...
1: Ich, ne? ich habe Patrick auch mal ausgequetscht. Mein Podcast heißt Da ist Gold drin und da gibt es eine Folge. Ich weiß die Nummer nicht, aber vielleicht kannst du das mit bei dir in den Shownotes verlinken, ja. und Dann können ja. die das natürlich auch anhören. Genau. War auch ein sehr ja. spannendes Gespräch.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und das ist, das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Es ist so... Äh, auch wenn wir so zwischendurch, finde ich, nicht so, sag ich mal, dass wir uns jetzt jede Woche irgendwie unterhalten oder sowas, yeah. finde ich es einfach spannend, immer wieder mitzukriegen, dass so gefühlt wir komplett auf derselben äh, yeah. Welle surfen. Vielleicht mal mit anderen Begrifflichkeiten yeah. oder vielleicht mal mit einer anderen Vorgehensweise, nur so aus derselben äh, Wir scheinen aus demselben großen Topf der Buchstabensuppe <lacht> zu befüllen.
2: Ja, genau.
0: <lacht> ne? Vielleicht hat der andere mal eine Schale, der andere hat mal so eine Bowl, und der andere hat so einen traditionellen Teller von Oma. Aber, <lacht> aber irgendwie ist es dieselbe Suppe.
2: Ja, definitiv. Ja,
0: genau, deswegen bedanke ich mich echt für die Zeit und für die Möglichkeit, dich so äh, interviewt haben zu dürfen. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, also Danas Bücher könnt ihr überall erwerben. Das Neue kommt im September raus. September? Genau. Genau, dann äh, habt ihr äh, die Online-Programme von Dana und ihr könnt halt auch äh, ihren Podcast hören. Wir werden das alles noch irgendwie verlinken, vernetzen, sodass ihr das auch alles findet. Und dann äh, bedanke ich mich für, für das Interview.
1: Ja, danke dir, Patrick. Es ist eine große Freude, mit dir zu sprechen immer wieder. Es ist schön, sich so, ähm, <lacht> ich sage immer so, zu verfachsimpeln, könnte man sagen. Ist ja nicht so wirklich ein Fach, wo man... Ja. ist Aber, aber ja, ja. trotzdem gibt es ja nicht so viele Menschen, mit denen man sich in der Tiefe und in dem Umfang über diese Art von Themen austauschen kann, äh, auf so eine normale, lockere Art und Weise. Deswegen vielen Vielen Dank und auch vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Ich bin sicher, so mal als online -Unter als von Online-Unternehmer zu Offline-, eigentlich Offline-Unternehmer. Ich bin sehr davon überzeugt, dass deine spontane Digitalisierung, zumindest temporäre Digitalisierung, ja. so geil ist, weil es natürlich vielen Menschen ermöglicht, die sonst äh, Reiseherausforderungen hätten das kommt ja auch dazu, Mütter mit kleinen Kindern und so, die nicht ja. mal so viel weg können, ja. dein Wissen zur Verfügung stellt jetzt auf eine, auf eine vielleicht noch leichter konsumierbare Art und Weise und ich finde das total toll, weil du hast einfach viel zu geben.
2: Vielen, vielen Dank. Danke, Dana. Wir hören, bis dann. Ja, bis gut.
0: So, das war das Interview mit Dana Schwandt. Wie du mitbekommen hast, hatten wir auf jeden Fall viel Spaß, viele interessante Themen, persönliche Themen und was für mich auch immer wieder wichtig ist, an dieser Stelle hervorzuheben, ist, dass auch Menschen wie Dana oder Menschen wie ich, die auch viel sich mit diesen Themen, ich sag jetzt mal, auch, auch im beruflichen Kontext beschäftigen, dass das für dich als Zuhörer vielleicht auch nochmal transparent wird, wie es so ist, mit sich selbst, mit dem Ego, was Dana auch erzählt hat und dergleichen. Also, ich hoffe, du konntest eine Menge draus mitnehmen. Vielleicht hörst du dir das Interview noch ein zweites Mal an und überlegst dir, Mensch, was waren die Kernbotschaften? Was sind die Kernbotschaften? Vielleicht kannst du auch jetzt einfach gerade noch mal zwei, drei Momente innehalten und dir ein paar Notizen machen, sodass du für dich wirklich dir erlaubst, Erkenntnisse aus diesem Interview mitzunehmen. Es war mir eine Freude, auch nochmal an Dana gerichtet. es war mir eine Freude, mit dir dieses Interview durchzuführen. Ich freue mich über jeden weiteren Kontakt zu dir und äh, auch zu dir als Zuhörer. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, was immer du tust. Genieß dein Leben, du hast nur eins, zumindest in dieser physischen Form. Bis dann, dein
1: Patrick.